0: Antes de empezar con el bello capítulo del día de hoy, te quiero recomendar AppCommon. AppCommon es una dating app para conectar a hombres y a mujeres católicos para que puedan encontrarse en un mismo lugar y puedan formar una increíble relación. Claro que sí, actualmente la aplicación está solo disponible para usuarios de iOS. Ya pronto está, estará para todos los usuarios de Android. Y la verdad es que es una aplicación bastante chida. Es una aplicación que puedo decir que yo uso. Y estoy muy contento con los resultados que he tenido. Entonces, búscalos en Instagram como @appcommon búscalos en tu App Store como common y te va a salir. común con doble M. Y también te voy a dejar el link en la descripción del programa para que tú nomás le piques y empieces a conectar con estas grandes personas. Ahora sí, nos vamos con el episodio. ¿Qué amigos bebés? Bienvenidos nuevamente a Herodesate Podcast. Yo soy el sujeto conocido como Santiago Vial. Una de las cosas más importantes que me ha dejado este año, este 2021, fuera de todo el aprendizaje, de todas las caídas, todas las levantadas, yo creo que son personas bien chingonas, ¿no? Dicen que si quieres ser chingón, te tienes... Que juntar con personas chingonas yo creo que este año me trajo a personas muy chingonas a mi vida y nuestro invitado del día de hoy por fin volvemos con entrevistas es una persona muy chingona es emprendedor, es cofundador es amante del vino es un excelente amigo, es un hijo de Dios, es un excelente esposo es simplemente y genuinamente una excelente persona se trata acerca de de mi buen amigo Eder García, que muchos lo conocerán pues porque es fundador de un chorro de cosas al mismo tiempo Y la verdad es que simplemente es un sujeto increíble, en este capítulo hablamos acerca de matrimonio, acerca de Dios, acerca de su espiritualidad, del propósito, de incluso de emprendimiento y de todo lo que tiene que ver con todo ese tema entonces la verdad es que fue un capítulo bastante rico en contenido y en muchos temas a la vez Entonces podemos escuchar la historia de, este, de esta gran, gran persona Que realmente es una persona que ha marcado mucho mi vida, que me ha influido bastante en el lado positivo Y el, la verdad es que solo puedo decir cosas buenas de este sujeto Entonces te dejo con el episodio para que le des una escuchada y no te olvides en compartirlo y etiquetarnos como arroba Santiago Vial 5 y arroba Eder García GTZ en nuestro Instagram. De te veo al final del episodio y disfrútalo mucho. Bye. Damas no, y caballeros, bienvenidos una semana más después de. Bueno, esta es la primera grabación que hacemos en un buen rato. Y tenemos un señor invitadazo que, pues, de, de todos los podcasts que tenemos, él entraba en todas las categorías. Entonces decimos invitarlo aquí a que nos hablara un poco de, de todos los temas y a, y a la vez de ninguno, como es. son estas buenas conversaciones. Mi estimado Eder, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Santiago, un gustazo. Un gustazo, por fin se nos hizo. Por fin. No lográbamos <risa> coordinarnos para cuando, que entre que yo salí y que tú no estabas, pero ya se armó aquí andamos feliz, muchísimas gracias Santiago,
0: no, gracias a ti Lanta. este, empecé a seguirte hace pues en, en este año hace relativamente poco y estás este es muy cabrón en todo lo que haces Lanta. está muy chido, pero me gustaría que le contaras a la audiencia quién es Eder en tres palabras
1: quién es Eder, eh, esposo bueno, hijo de Dios, esposo y futuro papá,
0: ok, okay. <risa> ahorita vamos a definir cada una de estas ¿cómo estás viviendo tu propósito actualmente?
1: Mi propósito, está fuerte la, la palabra. Eh, creo que tengo muchos propósitos, uh -huh. no, eh, o sea, al final, como católico y, y poniendo en el primer lugar, pues es llegar al cielo, okay. ¿no? O sea, buscar esa santidad que cada vez eh, decimos que está más cañón, ¿no? Uh -huh. Que es más difícil. Pero traigo desde hace unos meses una palabra que es normalizar. ...las cosas que se vuelven tabú... Etc. ...y creo que la santidad es una de ellas... Uh -huh. ...lo vemos como... ...no pues... ...solamente cuando... Eh, ...no había tele en internet... ...pues era bien fácil san, eh, santificarse, etc. Pero el otro día mi esposa me hacía una reflexión... Me decía, ...me decía... ...brother, vivimos en una era en la que hay una virgen... ...que se aparece todos los días en Mejibori, ...tenemos dos papas... Uh -huh. ...acaban de canonizar un brother... ...de 15 años creo... Este, ...bueno, batificar... ¿no? que era un niño de jeans que no había ninguna diferencia entre tú y, y yo, bueno, entre él y nosotros, ¿no? Y es como, ¿por qué no se normaliza el poder ser santos, ¿no? Okay. ¿Por qué se ve como algo inalcanzable y que desde entrada tú te pones un bloqueo como, no, eso está, está cañón, ¿no? Sí requiere muchas renuncias, requiere muchas cosas, uh -huh. ¿no? Pero un es esa, o sea, como propósito de hijo de Dios, buscar por ahí. Otra como, como esposo, pues la verdad es que todos los días, eh, pues trabajo, uh -huh. trabajo, lucho eh, en ser un mejor esposo, en lo que conlleva en, en su totalidad. No hay un día en el que pueda decir hoy soy el esposo perfecto, no, no lo es, sino si puedo decir hoy luché por ser mejor esposo, sí, si eso sí. ...y también habrá días que días... ...hoy, hoy la verdad es que no... ...no, uh -huh. no lo hice como, como debería... ...¿no? o no trabajé como debería... Sí, ...entonces... Sí. ...ahí lo importante es reconocerlo... ...como futuro padre... ...¿no? que te hablaba ahorita... ...pues igual, o sea es mucha... ...¿cómo se ...como preparación hacia uh -huh. lo mismo... es ...estarte preparando, estar... ...hay muchas cosas que de repente yo estoy... ...no sé, que va flojerita al levantarte en la mañana... Y digo, venga, o sea, lo voy a hacer por, por mi futuro hijo, porque seguramente él va a necesitar que me levante temprano también cuando, cuando esté en, en nuestra casa. Uh -huh. eh, entonces empiezas a buscar esas motivaciones. Eh, y hay muchísimas cosas más que quiero comenzar en, en mi vida pensando en, 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 este, en mi hijo, ¿no? Hijo, hija, ya uh -huh. sabemos. Y este, pues empresarialmente también hay miles de de proyectos que, que tenemos hoy en día y que unos están arrancando, otros están muy consolidados, otros ahí van, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues creo que sí, propósitos hay como mil lados y estamos trabajando cada uno. No no podemos descansar. Ya hubo un buen rato en el que estuve descansando, eh, ahora sí que sin propósito. Uh -huh. no, no fue una etapa muy, muy buena. Okay. Entonces, no, no me gustaría por nada en el mundo regresar a algo similar, sino eso, o sea, bien, una pregunta muy, muy profunda, ¿no? O sea, ¿cómo estás trabajando este propósito? ¿Cómo estás yendo para tu propósito? ¿Cómo estás viviendo para tu propósito? Pues, día a día, día a día, pero teniéndolo claro, porque okay. si no, eh, pues al final se vuelve un activismo, sí. ¿no? Pues nada más hago por hacer, se vuelve un relativismo, para mí esta es mi realidad, cuando, hoy, pues podrás... Figurarte tengo que la realidad, pero la realidad, la realidad es esta. O sea, te guste se o guste. no. O sea, no te quieras autoengañar. este Y bueno, y un tema de ideologías, ¿no? En el que ya empieza ahí a, a generar ideologías propias o agarrar ideologías sociales. Que, pues bueno, se desprende ahí todo un, un tema de veleta, le llamo yo, de a donde el viento me lleve, si no existe ese propósito claro. ¿no? Entonces, este, hace poco me decía un... Un, este, un amigo... Cuando damos la noticia de, de nuestro futuro hijo... Uh -huh. Y me dice... Es que son una cajita de Pandora... Uh -huh. Y le dije... O sea, me decía refiriéndose a mi esposa y a mí... Uh -huh. Y le dije... Pues no, güey... La verdad es que traemos un plan de vida... Uh -huh. y, y estamos... Eh, poco a poco destapando... Cuando llega su momento... O sea, no es algo que se nos ocurre... Eh, Oye, y si hoy... ¿Hacemos esto? No, o sea, sí traemos un plan de vida que desde novios lo platicamos y, y lo, lo armamos, se ha pulido, se ha tenido que cambiar en ocasiones también, pero, o sea, tenemos claro que, oye, esto es lo que queremos, queremos hacer, ¿no? Y, y entonces empezar a enfocar todo hacia allá.
0: Ok, ¿y cómo llegas a esta claridad? O sea, ¿cómo te diste cuenta que era lo que realmente querías hacer? Por ejemplo, en cuestión de tu fe, en cuestión de tu esposa, de tu familia, o sea... De tus proyectos... ¿Cómo encuentras la claridad de decir... Ok, por aquí me quiero dedicar y por aquí no?
1: Ok... Mira, en cuestión de fe... Es muy fácil, ¿no? Eh, pues al final ya está establecido... Uh -huh. Entonces como que te hace, te hace el paro Dios... ¿Cómo definir o cómo en este caso yo me... Me doy cuenta como de esa de... De paz... ¿No? De decir... Si es por aquí... Bueno, creo que cada quien traemos eh, nuestros momentos. Mi, mi esposa, por ejemplo, es muy eh, como sea, analítica. Uh -huh. Entonces, ella no podría, a través de las emociones, tomar yeah. una decisión así. Ella necesitaría argumentos, necesitaría un este. Justo, información. Uh -huh. Y, pues, para eso, dice, pues tengo que informarme. No me va a llegar por sí solo. ¿no? En, en mi caso, eh, yo soy más como extrovertido. Uh -huh. Entonces. Cuando empiezo a ver situaciones o casos de otras personas, me empieza a hacer muchísimo ruido y, y entonces ya me incita a investigar, ¿no? Que es algo que a mí me... igual me... no tanto como mi esposa, pero sí me interesa de repente... de repente me clavo uh -huh. en, en temas muy, muy cañón, ¿no? okay, okay. Y tengo como esa manía, este un día que mi esposa me dijo, ay, cuando escuché que empezaste a hablar de esto con alguien, dije, ya se va a meter en tema, que era de, que, del fin del mundo y cosas ah, así. Y me dijo, dijo, ya, estoy, ya se va a meter. Y de hecho, ya he hecho. Estuve como uh -huh. un par de semanas viendo, leyendo por uh -huh. todo lado. Y mi esposa así, neta, no quiero que me hables de esto, o sea. O sea, o
0: sea, o sea te entiendo perfectamente, y soy igual.
1: Y este... Y ya, o sea, al final... Creo que tienes que investigar... No puedes quedarte parado a, a decir... ¿Qué me dice TikTok? ¿Qué me dice Instagram? ¿Qué me dice Facebook? Porque estarías... Literal... ¿Cómo decirlo? Pero volviéndote un... No sé, le voy a decir una envoltura de chocolate. Uh -huh. Es decir... Puede ser una envoltura muy fregón y todo el rollo... Pero lo rico es el chocolate. Y si no adentraste... Te quedaste con la envoltura y te volviste una envoltura también. O sea, no estás siendo esa parte sustanciosa, ¿no? Entonces necesitas investigar. O sea, no, a cada rato veo cada idiotez, por llamarlo uh -huh. de una manera, que publican personas que, que. ¿Cómo se llama? Que empiezan a compartir de creencias. Que dices, brother, creo que ni tú mismo tienes conciencia de lo que estás diciendo o no eres consciente. ...y no tienes argumentos tampoco... Uh -huh. ...porque no te ha dado... El, la, ...no te has dado la oportunidad de investigar... ...y de adentrarte en el tema... Eh, ...entonces en mi caso... ...para mí, para mí, para mí... o sea ...la fe justo fue porque... ...tuve que adentrarme, tuve que... Eh, ...sí seriamente... En, ...antes de... ...de... ...tomar una decisión... ...que eso creo que comentamos muchas veces... ...error los, los católicos principalmente... Uh -huh es que primero como que nos convertimos y después nos empezamos a informar. Eh, creo que tiene que ser al revés. ¿no? En el Papa Juan Pablo II decía eh, en el tema de los noviazgos, un ejemplo que se podía tomar de la misma manera para que agarres un, un propósito de... Digo, para agarrar una firme convicción de tu religión. Él decía, uh -huh. primero sal con esta chava que te gusta, después ve con su familia y conócela, y después, ya que sea tu novia, no tomes decisión de que primero salgo con ella, soy mi novia y luego conozco a su familia y luego uh -huh. empiezo, No, dice, no, no, o sea, vete primero a lo profundo, conoce su núcleo, conoce su ser y después ya decide tú si sí vas a querer eh, tener una relación o no con esta persona. ¿no? Entonces, este, creo que es igual, ¿no? Oye, a ver, te llama la atención una religión, ¿no? Órale. Adéntrate, investigale y todo el rollo, y después toma la decisión. Que no es una decisión porque este, me acuerdo que en un momento Madonna estaba de moda porque uh -huh. tenía la cábala y le daban una pulserita roja. Entonces, uh -huh. las pulseritas rojas se empezaron a vender como idiota en todos lados, uh -huh. como y el loco. O sea, entonces la gente decía: pues al final es una decisión por una moda, no es una decisión por porque realmente creas o te hayas informado al respecto. Uh -huh. Entonces, yo les diría eso, o sea, para tomar una decisión de religión, vas. Eh, que te llame la atención Conócelo Y después ya toma la decisión Y es más Si puedes conocer otras Y empezar a hacer comparaciones Y cualquier duda Que te surja Investiga más sobre el tema No te quedes con lo poquito Que yo has investigado ¿no? Eso es un tema de, de fe Tema de como esposo Este Pues va de la mano No hay un tema muy Muy importante en la religión Que Bueno que la religión incita Pero que nosotros como católicos hemos olvidado y ahorita, gracias a Dios, empieza a retomar fuerza, que es el tema de la masculinidad, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la esencia de esposo o la forma correcta de ser esposo, pues, está su pilar principal en la masculinidad. Entonces, eh, pues, trabajando en ello, en una masculinidad sana, en contra de un machismo, okay. pero también en contra de un feminismo. Uh -huh. ¿no? en contra de todo aquello que, que destruya la integridad de la persona okay. cualquier, de cualquier persona el otro día platicando con unos tíos en una comida a salir el tema y una de estas tías trabaja en un colegio, uh -huh. dice es que ya no están pidiendo que si un niño nos dice que él se llama Laura, que le digamos Laura y que si los papás piden que él también pueda entrar al baño de las niñas... Lo deje entrar al baño de las niñas, ¿no? Y entonces estaba como en ese shock... La, sí. Mi tía me decía, ¿qué hacer No sé qué rollo, bla, bla... Y le dije, a ver, o sea... Y empezamos a discutir el tema,
0: claro.
1: ¿no? Eh, como siempre, que son temas que... Son
0: temas complejos... Complejos que desatan... Desatan sí,
1: te, sí. desatan emociones... este Mis primitas ahí de... ...prepa, alguna ya de universidad... ...pues al uh -huh. final traen muchas ideologías... ...que la misma sociedad y las mismas redes sociales... ...las han envuelto, ¿no? Entonces empezaron a tocar... ...dije, a ver, a ver, nada más las cosas como son... ...cualquier persona... ...sea gay, sea heterosexual... ...sea lo que sea... ...como persona tiene su integridad... Uh -huh. ...y esa no se pierde en ningún momento... ...y no hay nada que hagan... ...que se los haga perder, eso es un hecho... ...y eso no está a discusión... ...y quien tenga un problema con ello... ...primero trae una bronca mucho más atrás, ¿no? Sí. El tema ya de ideologías de creencia... ...ya es otro, o sea, no mezclemos... ¿no? ...porque eh, yo le decía... ...es que, ¿por qué no te pueden respetar... ...que tú pienses diferente, ¿no? porque no? Si tú, si están pidiendo respeto por un lado... ...¿por qué no también que tú, este... ...recibas el respeto del otro lado? ¿no? Y entonces empezaba el tema y decía... ...a ver, o sea, integridad... O sea, ...integridad como personas es, es única... ...y eso, este... ...no está discusión... ...y esas personas valen... ...porque el hecho de ser una persona... ...punto, mm -hmm. y, y eso lo voy a... ...lo voy a valorar y lo voy a... ...le doy, voy a dar ese respeto y esa integridad... ...como persona... ...y ya el tema de los ideales, todo el rollo... ...es algo que, que podríamos hablar y podríamos... ...discutir y todo el rollo, debatir... Sí, sí, sí. ...no, entonces... Eh, ...pues es... Eh, regresando al tema de la masculinidad... ...no, pues es un tema que ahorita es necesario... ...necesario creo yo... Eh, ...tomar en... En la mayor cantidad de los hombres, ¿no? Uh -huh. El problema es que sí va chocando. El el nombre nada más masculinidad llega a sonar como machismo. Llega a sonar como eh, un nombre autoritario, ¿no? Uh -huh. Un nombre eh, opresor, ¿no? Como, como la famosa canción de las feministas que siempre me risa, ¿no? Del... este el violador. Ah, claro, la... ya, ya, ya. <risa> <¿No>? Suena como <risa> sí, por ahí, sí. como a sana, pero no, o sea, existe la masculinidad uh -huh. sana, existe esta, eh, esta masculinidad verdadera con la cual nacimos uh -huh. y la cual permite a una feminidad también crecer en una manera brutal, ¿no?
0: ¿Y cómo se ve una masculinidad sana? O sea, o qué significa realmente tener una masculinidad sana?
1: Una masculinidad sana, madre, esa, está buena la pregunta, güey. Pues ¿Qué te diré? Eh, de entrada, tendría que ser alguien muy consciente de su uh -huh. rol como, como persona, okay. como hombre. Eh, es alguien que, yendo a los, a los pilares así de, de la masculinidad, es alguien que busca eh, tener como un, un liderazgo en su familia y en su sociedad. Okay. Uh, ahí viene mucho una palabra que se llama el eh, proveedor muy uh -huh. criticada, que no voy a entrar a tema porque es muy largo, pero no es uh -huh. un tema económico, únicamente el ser proveedor. Uh -huh. El tema de ser proveedor, de hecho, es muy terciario uh -huh. la parte económica. Antes de eso viene proveedor de, de la parte espiritual, proveedor de valores, proveedor de principios ¿no? en su familia. Entonces, es el primero que debería tenerlos perfectamente. Sí. Pero cuando viene un padre que... Justo, nunca recibió esto, ni tampoco lo ha trabajado. Uh -huh. Y viene a lo mejor de abusos de parte de sus papás, de autoridad, o abusos inclusive ya mayores, ¿no? Viene de un tema de alcoholismo, viene un tema de una sociedad en la que cosifican a la mujer. Uh -huh. Viene un de, un de una cantidad y cantidad de circunstancias que empiezan a, a ensuciarle o a hacerle menos su masculinidad verdadera. Es muy complicado que él pueda convertirse en ese rol de proveedor y de liderazgo. ¿No? se vuelve también un padre ausente uh -huh. porque también él mismo no se siente cómodo en su rol como padre en una casa porque sabe que no puede aportar nada porque no es consciente de qué es lo que debe aportar y entonces se resume a como pues solamente llego la noche a cenar, los fines de semana trato de a lo mejor irme al golf o irme con amigos o irme este, a otras actividades uh -huh. buscan ausentarse no porque quieran ser malos padres, sino porque no encuentran qué pueden aportar. Y, y al ver a una, a una mujer que en su naturaleza, eh, la naturaleza de la mujer es ser eh, hogar, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué se refiere a eso? Literal como todo, 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 todo lo que abarca y todo lo que provee el, el esposo, ella lo empieza como a dosificar y a crear un, un ambiente de amor. Okay. Entonces, el esposo al ver que esto está haciendo su, su mujer, le es muy fácil Distancia decir, como, ya, pues mi esposo está haciendo la chamba. Uh -huh. Y entonces no me necesita. Y entonces empieza a tomar malas decisiones y empieza a sentarse más, a ausentarse más y a, y a perder su esencia. Y entonces le es muy fácil, eh, lo que te decía, cosificar a la mujer, buscar nada más avaricia, uh -huh. empezarse a buscar un reconocimiento por otros lados empieza a decir, oye, pues es que pues en mi casa yo no me siento reconocido pues porque en efecto no está dando algo que permita que lo, que lo reconozcan y también ahí hay chamba de parte de la familia en, en hacerlo sentir este masculinamente sano, ¿no? pero uh -huh. entrando en, en de esta parte como del, del esposo pues empieza a buscar por otros lados empieza a buscar como a lo mejor desde poder entonces empieza a decir, oye, mi chamba va a poner como idiota a trabajar para obtener más puestos, obtener más ganancias, obtener más empresas, etc. Empieza a distanciarse por lo mismo, empieza a sentir una necesidad de aprobación de parte de, de, de las mujeres. Uh -huh. Entonces empieza a tener también un, una, una búsqueda en la que a su, a su esposa la hace a un lado... ¿no? Porque justo no siento una aprobación de su parte, porque en efecto, ella está suplantando su rol en algunas ocasiones sin que él se dé cuenta, ¿no? Todo esto es antropológicamente hablando y desde la psique, que sí, ¿no? O sea, es muy profundo. O sea, no se puede notar a simple vista a menos que se vaya de manera muy profunda a entender el porqué de esas sensaciones y esas emociones. Y entonces empieza a desvirtuarse de una manera tan eh, grotesca y a, y a romperse, a ver un sisma interno De un matrimonio, que los hijos lo resienten También, uh -huh. y entonces una, una Una hija, pues oye, pues es que La figura de mi papá Pues no es, no es importante Entonces no es necesario Tampoco una figura de un De un hombre, uh -huh. en mi casa O, a la inversa, es Importante, pero Pero para que me provee nada más lana Exacto. Y entonces también empiezan a usar a, a su esposo. Pues yo lo uso como, nada, mi, mi cajero automático. Y él a su vez lo usa como un... A su familia como un sentido de pertenencia ante la sociedad. De tengo una familia, ¿no? Pero estoy ausente. Y okay. entonces empieza un ciclo tan fuerte que empieza a generar socialmente un, un problema. Y entonces los hijos más hombres pues también dicen oye mi rol es ese entonces tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar seguramente notaron o encontraron algo que su papá hizo que cosificar a las mujeres uh -huh. entonces dicen ok eh, no está mal y a lo mejor hasta el papá se atrevió a tocar temas eh, en el que denigra a la mujer junto con su hijo uh -huh. ¿no? y hablar de de, oye pues deberías ir a un table y a lo mejor hasta con los amigos de su papá escuchó que hablaban. Entonces, él dice, ok, entonces eso mi papá me lo está transmitiendo. Entonces, eso es lo que tengo yo que, que hacer como hombre también. Y empieza un, literal, un desmadre interno. Y eso velo en una familia exponenciado a una sociedad. Sí, sí, sí. Y entonces, pum, pasa lo que pasa
0: porque aparte, o sea, creo que... Por ejemplo, el concepto de masculinidad... Y el concepto de feminidad, de feminidad... O sea, como que creemos que ya los tenemos por default aprendidos, ¿no? Sí. Realmente como que re nunca hablamos de eso... O sea, nunca nos cuestionamos de... Oye, ¿cuál es mi, laber, mi labor? ¿Cuál es mi papel en, en esta sociedad del jugar como hombre?
1: Sí, porque se supondría... Que nuestro padre nos los debería de heredar. Uh -huh. Nos los debería de, de... Hacer entender. Y este... Y pues... Justo, no, no sucedió. Entonces tampoco nos cuestionamos que hay algo mal. Cuando tú te das cuenta que dices... Digo, en mi caso yo te decía desde el inicio que a mí los ejemplos... Uh -huh. O ver personas que hagan algo me, me ayudan a entender. Soy muy como analítico en, en las personas, uh -huh. ¿no? Como al verlas trato de entenderlas y entonces empiezo a, a deducir cómo reaccionarían... O bajo qué escenarios han vivido... Uh -huh. Y entonces, al, sí me tocó ver personas, hombres... Que yo decía... ¿Qué onda con la esencia como hombres de ellos? Uh -huh. O sea, muy buena. O es sea, una esencia brutal. Hay un libro que para mí fue transformador de por vida. Que lo recomiendo a todo mundo. Es un libro que te lo echas en una sentada. Uh -huh. Porque es súper fácil de todo Se llama El hombre que escribió en el cuaderno azul.
0: Okay.
1: Y... Y este hombre que escribió en el cuaderno azul Por lo que narra su esposa Porque este libro sale cuando Él ya muere uh -huh. cuando, cuando lo asesina en un intento de secuestro
0: okay.
1: Pero por lo que narra él En un diario que Encontraron de él y, y lo que su esposa va contestando ya Yo decía Yo quiero ser este hombre O sea, ¿cómo es posible? No me imaginé que alguien pudiera ser así okay. O sea que un hombre pudiera tener esta, esta Esta esencia, esta forma de ser Y yo decía yo quiero ser así Y entonces vienen estas preguntas de ¿Y por qué a él le fue Tan natural y tan sencillo ser así? Y, y en mi caso no Y entonces empiezas a investigar Y ya fue ahí donde te das cuenta Como ah espérame Hay algo que se llama masculinidad uh -huh. eh, Resulta que no Que no la tengo bien desarrollada Por mil y un razones no todo se centra siempre en, en, en tu padre uh -huh. la verdad y, y entonces ahí empiezas a decir pues entonces tengo que trabajar o sea no me puedo sentar en como esta es mi, mi circunstancia y hasta aquí llegué es pues como no 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 espérate claro que puedo cambiar no claro que puedo mejorarlo claro que puedo porque eso mi corazón palpita cuando veo que existe esta forma de ser o esta naturaleza de un hombre yo yo deseo serlo uh -huh. O sea, digo, pero claro que quiero. Y entonces, pues lo buscas, ¿no? Ahí tu mismo corazón te va llevando a una paz. Donde dices, me doy cuenta que no estaba tan cómodo como creí que estaba. O sea, realmente sí estaba incómodo con mi forma de ser, con mis pensamientos, con mis acciones, sí. con mi día a día, ¿no?
0: Sí, y fíjate que tiene mucho sentido. Porque una vez que te empiezas a cuestionar esto, siempre es como que un carrusel de emociones, pero también empiezas a darte cuenta de... Pues de muchas cosas Que escondes Y de muchas mentiras que, Muchas mentiras Que te dices a ti mismo A mí me pasó este año Que pues entré Al reto de Entre hombres A huevo Gran uh. reto 100% recomendado Los En septiembre so sale En septiembre sale El siguiente Redes sociales En la descripción del programa <risa> <risa> Este Te digo Yo nunca había preguntado el, La cuestión de masculinidad güey, De ¿Quién quiero ser como hombre? Y entró esta pregunta y a partir de marzo, que fue que terminó el reto, en mi vida pasó un desvergue. <risa> o sea, y, y ahorita es como, ok, o sea, ya, ya te, ya estoy, todavía no lo tengo muy claro, pero ya tengo más claro la clase de hombre que quiero hacer, ¿no? Ah, bueno, la clase de, de cosas de las que tengo que desapegarme, la clase de cosas que tengo que hacer o quién quiero representar realmente. Pues en, en, si en un futuro tengo familia con mi familia, con mi círculo cercano. O sea, realmente ser esta... Pues no inspiración, pero sí ser un hombre correcto. Y ser un hombre que haga el bien. Y que procure hacer el bien para los demás. Pero sí fue un proceso bien culero, de neta.
1: Qué ching... Es que, digo, yo en mi caso me di cuenta uh -huh. que... Vivía en una cantidad de mentiras. Que sí, yo mismo sí. me hacía. Que decía, madre, o sea... No me, no me había dado cuenta de esto. En el engaño en el que estoy. Y... Me acuerdo cuando pasó esto. Mandé a la burga una cantidad de amigos. Una cantidad uh -huh. de... ...grupos de Whatsapp, etc. Y tal vez estoy ahí como... ...nada más en uno... Uh -huh. ...en particular porque son amigos de toda la vida... ...y que no siempre... ...pero de repente hacen cada comentario... ...que digo... ...estos güeyes están... ...tan como yo estaba... Uh -huh. no, ...no es que yo esté perfecto... ...ni lo estoy juzgando... ...sino como que me hacen recordar de... ...de este autoengaño que tenemos... ...y de cómo viven en una... ...en una banalidad de vida... ...en el que... Pues su importancia es tener lana y, y pedas. yo, uh -huh. no, mames, o sea, qué Literal, me da hueva, ¿no? Y sí, no es porque sí. digas, güey, lo divertido. Te lo juro que hay cosas más divertidas, güey. Uh -huh. Más divertidas y de más... De echar desmadre y de echar la risa y todo. Y mira que me la paso yo increíble en mi vida. No soy nadie... No me considero nadie aburrido. La uh -huh. verdad, Me considero que me la paso muy bien, divertido y este... Pero sí yo veo estos casos y digo, ¿qué banal o qué básica está su vida? Porque está centrada en, en cosas que se pulverizan en tus manos, uh -huh. ¿no? Entonces, no,
0: no, no. Está cabrón, La neta no. es, es un tema y pues la neta, qué que chingo que estemos hablando de esto. Entonces, por ejemplo, para, en, para alguien que está en sus 20... Bueno, la, la mayoría de, la, de las personas que escuchan este podcast están entre sus 18, o sea, finales de sus 10 Principios de sus 20. 25 es como los más grandes. O sea, ¿qué recomiendas para que empecemos como que a trabajar en esta parte de nuestra masculinidad desde una edad pues más joven, más temprana? Donde todavía te falta mucho por conocerte, pero. O, o no te has conocido en todas las situaciones, pero para empezar a trabajar desde, desde ahí.
1: Mira, yo creo que, o sea, Ese es de mi punto de vista sí, sí, o sea, sí. Al final es como a mí me hubiera servido uh -huh. Y como creo que Dios me fue medio llevando ¿no? eh, Buscar como una especie de mentor
0: okay.
1: O sea, un, un hombre Que tú digas Oye, Creo, por lo que veo Porque al final no conocemos los corazones de nadie uh -huh. y, Pero por lo que veo Y por lo que más o menos Que esta persona pudiera Irme aportando Okay. ¿No? Pudiera irme guiando. Importante que tenga tus mismos principios, tu misma religión, porque si no va a haber empezar a haber un choque ahí de, uh -huh. de ideas corrientes, religión, bla, 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 eh, Tercero, que, este, que tenga la sincera honestidad de, de ayudarte y, o sea, que te aprecie. Uh -huh. no Es así como para arrancar, no para de por vida, nada más como para encarrerarte. Y hay un libro que todo el mundo lo recomendamos que se llama Salvaje de Corazón. Uh -huh. Es como la Biblia de la Masculinidad. Es un libro muy corto en el cual te explica antropológicamente qué es el tema de la antropología. Es literal nuestra esencia. Uh -huh. O sea, que es como no hay nada que pueda. Las ideologías, que justo son ideologías porque son ideas y tal, que surgen de que muchas personas piensan algo similar. Pero no son leyes, no son este, una, como si una verdad absoluta, a diferencia de la antropología, que sí lo es. Pues la antropología te dice, Oye, esto es lo que eres, y punto. ¿no? Uh -huh. Entonces, este libro está basado en la antropología del hombre. También tiene uno que es de mujeres que se llama Cautivante de Corazón. Uh -huh. este, se lo recomiendo. El autor es John Eldridge, y el de Cautivante, de hecho, lo escribe su esposa. Y este, está increíble porque hablan de la esencia no uh -huh. Y lo, lo está contando con puras anécdotas Con sus hijos uh -huh. Y entonces lo vas entendiendo vas, Te va haciendo pensar Te va haciendo eh, Ponerte ciertas cuestiones Y entonces tú ver como ah claro Por esto cuando mi papá hizo esto Cuando hizo esto Pues yo me sentí, me sentí mal O me sentí uh -huh. muy bien no Entonces empieza como este eh, Análisis que empiezas a hacerte Para de ahí tomar acción ¿no? Y, pues, oye, a ver, me da todo el sentido, entonces quiero trabajar en esto. Y entonces ya buscas literal cómo trabajar aquello, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, eso siempre y cuando con tu papá veas como que no. Ok. ¿No? O sea, como que por más que hables con él... O sea, lo primero es que hables con él, que este, trates de, de escucharlo, que no te cierres. Él te tiene, tiene tanto que transmitirte de manera inconsciente, incluso nada por uh -huh. el hecho de ser tu papá. Entonces, este... Y sí, de repente, invitarlo y pa, ¿por qué no nos vamos... literal a hacer cosas de hombres. ¿Por qué no nos vamos a un partido de béisbol tú y yo... Este, sin mi mamá y sin mis hermanas. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué no, este... Nos vamos... O sea, a lo mejor ya eres mayor de edad o así de... Pa, ah, dame una chela. Vamos a platicar. ¿No? ¿Sobre qué? Sobre la vida. La neta, quiero saber... ¿Qué pasa? ¿Cómo... ¿Cómo debo de elegir a, a una mujer como compañera de vida? ¿Cómo... ¿Cómo enamoraste a mi mamá? O sea, quiero hablar de cosas literal eh, de hombre a hombre. Uh -huh. ¿No? O sea, platiquemos, o sea, contémonos hoy, pa, alguna vez, ¿qué onda? ¿La pornografía te llamó la atención? Pues porque a mí, la neta, sí me ha llamado y no sé, no sé si estoy bien, es normal o no es normal. Eh, guíame, ¿no? O sea, darle la oportunidad a, a su papá. Ajá. Si después de eso sintes todo el rollo... ¿Ves que no? Que lo dudo mucho ya. Que un papá que tú le plantees esto... No sepa ni por dónde. Tu papá, si tú le planteas esto... Se va a poner como loco a investigar... Si no sabe. Es decir, madres... O sea, me están empezando a empezar preguntas... Importantes... Quiero hablarlas. ¿No? Y si eres... Este... Mujer, también. O sea, también se vale como... Oye, papá... Quiero este... Quiero platicar contigo, ¿no? Quiero este pues quiero que me cuentes cómo debería, qué te debería tomar en cuenta de un hombre, ¿no? Al momento de, de elegirlo, cuando salga con él, este, cómo debería de ser mi trato, qué debería de, también yo cuidar uh -huh. de él conmigo, ¿no? eso es valiosísimo. El problema es que no nos atrevemos porque no hay esa confianza, porque a lo mejor nunca se prestó, pero hagamos un primer intento, va a costar, pero después va a fluir porque está en la naturaleza del papá ser proveedor, uh -huh. entonces él claro que va a proveer, va a querer proveerte de esa formación, de esa espiritualidad, nada más que necesitamos a veces darle ese empujoncito, ¿no? Entonces yo recomendaría eso.
0: Está cañón, o sea, Está chingón. y o sea, una pregunta que me sale de esto es, ¿cómo lidias tú con el miedo? O sea, porque, digo, evidentemente tener una conversación así, acercarte a tener una conversación así con tu papá, o sea, a mí me, sí, sí me aterra la idea de decir sí, Oye, ¿vamos, con, vamos por una chela pues, claro que jamás ni habíamos hecho Entonces, ¿cómo, cómo leías tú En esta parte del miedo o del terror de, de empezar a hacer las cosas También de empezar a tomar acción de,
1: Fíjate que de, de, ¿no? hace poco Yo con mi papá tuve una relación como muy distante uh -huh. eh, Cuando se divorciaron Como que le agarré mucho coraje uh -huh. Mis papás son divorciados no Entonces, cuando se divorciaron Pues como que le agarré mucho coraje claro. Y me distancié mucho de él y, y la verdad es que yo pusiera medio pesadillo con mi papá, uh -huh. ¿no? Por no decir el hijo que nunca quieres tener, ¿no? Ya,
0: yeah, <ríe> sí, te <ríe> entiendo.
1: Entonces, eh, hace poco me acuerdo que le dije, es que neta no... O sea, siendo conscientes digo, mi papá lo único que hizo fue buscar cómo darme más amor. Me empecé a acordar de cómo él iba... Yo jugaba a hockey, ¿no? Y uh -huh. Cómo iba a los partidos de hockey y luego cómo iba los partidos de básquetbol y cómo los partidos de fútbol no que me gustaban mucho los deportes uh -huh. y cómo él siempre buscaba a pesar de que tenía una agenda súper ocupada siempre buscaba ir ¿no? y luego cómo este cuando tenía temas con las tareas y todo ahí estaba ayudándome y y yo ya que crecí y se divorcian y todo el rollo uh -huh. pues yo me volía nada más así como casi casi como burlándome de él ¿no? cada que podía echándole ahí este pues sí carrilla uh -huh. Y mi papá, la verdad es que no me decía nada. O sea, él, la verdad se queda callado, como que se dejaba humillar por su hijo, de alguna uh -huh. manera. Y entonces, hace poco dije: No no puedo con esta como carga de conciencia. Porque la verdad es que él lo único que ha hecho es amarme. Uh -huh. Entonces, lo que me, se me hizo a mí más cómodo fue: le grabé un, un audio. Uh -huh. O sea, lo, lo grabé, lo oí, neta, quiero pedirte perdón. Quiero agradecerte. Por esto y esto y esto Quiero pedirte perdón Por esto y esto y esto Neta No sabes Este cómo pues me siento mal Al respecto Pero sobre todo Estoy más agradecido Que nunca Tú como padre La verdad es que has sido Un El mejor padre Que pude tener Bla 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 Aunque a lo mejor En tu mente dices No la verdad es que Yo hubiera querido tener un, un papá diferente Es como uh -huh. No importa es tu papá Y por lo tanto Es el mejor padre Que pudiste haber tenido Punto Se lo manda a mi papá ya la grabé Dije, ahí va, punto uh -huh. ¿No? Y le mandé un mensaje Le dije, oye, Pato no, no Te voy a mandar una nota Cuando tengas tiempo Que estés como tranquilo Porque duraba No sé O sea, creo que ocho minutos uh -huh. ¿No?
0: Dije, Literal, podcast Literal, <risa> le
1: mandé un podcast uh -huh. <risa> Entonces le dije Escúchalo, ¿no? Creo que no pasó ni media hora uh -huh. Cuando me contestó Y me puso Hijo, neta Qué hermosas y sinceras palabras Me encantaría que nos sentemos un día Y platiquemos Ajá uh -huh. O sea, en ese momento, algo que mi papá nunca imaginé que me diría, de sentémonos y platiquemos, ahora sí que de hombre a hombre, padre e hijo, eh, porque a lo mejor seguramente él me quiere decir cosas similares o nada más quiere platicar algo que nunca hicimos. Uh -huh. eh, y te digo que, o sea, yo, si me preguntabas antes, te digo, sí, sí fue un padre ausente, no fue un padre tan presencial porque la verdad buscaba... Cómo generar la cantidad de lana suficiente Para darnos todo lo que necesitábamos Porque pues también En el matrimonio que tenía O sea, con mi mamá, pues había una presión de parte de mi mamá ¿No? Entonces, pues al final Era como un, un ciclo vicioso ¿No? Entonces, yo pues Ese fue lo que él hizo Y lo que él decidió, porque él creyó que era lo mejor Porque me amaba, a mí y a mi hermana Punto, no estoy para juzgar De que yo como lo hubiera hecho, nada Ese ya es otro tema Pero este, pues al final él me amó y él me ama. Entonces, pues, es lo que tengo. Y no me define eso... Ni tampoco a él lo define... Ni le quita alguna integridad como persona. Es mi papá. ¿no? Entonces, eh, yo... Yo eso hice... Uh -huh. o, tío, a lo mejor... Soy, yo también mandaron una nota de voz... Creo que podría ser un buen paso. Harry dice No, yo la verdad sí prefiero decirlo de frente. O yo sí prefiero invitarlo. no me uh -huh. Es más fácil. O, o no sé, yo sé que todos los días... No sé, todos los domingos se va a, a ver el. No sé, a jugar, dominó. Y un día le puso, oye, pa, yo quiero acompañarte. ¿No? Lo que sea, lo que se te ocurra, mm. cada quien sabe en qué momento. Sí. ¿No? Entonces, es ideal con su papá. Pues hágalo. O sea, yo lo sugiero.
0: Nice. ¿No? Me gusta. <risa> quiero pasar a otro tema que es muy importante. Güey, ¿cómo supiste que tu esposa era la mujer que Dios tenía para ti?
1: Madres, güey. Eso está. Bien cabrón, no hay manera de explicarlo eh, Sé que muchos luego pueden como que decir No, pues es que yo tenía mi lista y entonces la saqué y vi que cumplía con todas uh -huh. No, uh -huh. o sea, es algo que literal nos tuvimos que ver por un tema laboral eh, Cuando yo llegué, llegué de hecho un poco tarde, tiendo a ser muy puntual uh -huh. Y con ella sí se me hizo tarde Sucede, sucede. Llegué, la vi recargada en su carro uh -huh. Y recuerdo clarísimo O sea, me estacioné yo Enfrente, como abajo de un carro Digo, de un árbol, perdón uh -huh. Y estaba vestida con un chaleco Y una playa de manga larga Y me impactó O sea, la vi y algo Algo, uh -huh. algo no, no, sab no estaba diciendo en ese momento Me enamoró, me quiero que sea mi novia No, me, me cautivó uh -huh. Nada más con un Con verla Ni siquiera la había saludado La saludé Platicamos Nos fuimos Nos metimos allá En la oficina Estuvimos platicando Y Y sí dije No manches O sea Me gusta uh -huh. Me está Me está llamando la atención Si le preguntas si Ella te va a decir No, no me gustó Al inicio, Eder
0: sí sí, sí, sí pasa
1: Pero yo estaba así como de O sea, algo que Era una certeza Que no era emocional no okay. sé cómo decirlo O sea, era una, sí, sí, sí. era una certeza literal Que dije Me gusta Y me tiene cautivado uh -huh. Y ya, o sea Empecé Como león O sea, literal Diario Diario, este Escribiéndonos Le invité a salir miles de veces Miles de veces salimos uh -huh. eh, Y en un lapso Creo que de un mes Te sé Fue de O sea, ya O sea, neta No tengo duda Y yo creía que ya tampoco Y en efecto, o sea Empezamos a andar uh -huh. ...y este... ...a los doce, dos años... ...desde el mes uno... ...de hecho... ...yo sí... ...toqué... O sea... ...con ella... ...en... En, o sea, ...en manos firmes... ...dije oye... ...a ver... ...o sea... ...este noviazgo... ...me gustaría... ...más bien... ...no me gustaría... ...lo... ...estoy encaminando... ...a saber si tú pudieras ser mi esposa... Sí. No, ...o sea... ...lo puse en frío... ...desde el inicio... ...ella tenía... 21 años... Yo tenía 21 años, 22 años, si no estoy mal. Me va a corregir ella. O 23. No. Yo creo que tenía 21 22 años. Uh -huh. Yo tenía, tú, 24, más okay. o menos. 23, 24. Y sí le dije, mi tira va por aquí. Uh -huh. Quiero saber si estás en el mismo canal, porque si no, ni para qué. andamos. Sí, claro. con... No te estoy diciendo que me voy a casar contigo, no. Porque es lo que quiero saber. Quiero saber si justo contigo pudiera compartir mi vida. Okay. Y también que tú puedas saber si yo pudiera ser esa persona con que puedas compartir tu vida. Y la respuesta de ella fue como, estoy de acuerdo, ¿no? Vamos por el mismo rumbo. Y listo, se encaminó todo a, a saber si eh, estábamos hecho el uno para el otro. Y ya, a los dos años le pedí matrimonio y a los tres años nos casamos.
0: Ok, qué chido. A ver... Este, tengo varias preguntas de, de este tema, que es, o sea, normalmente creemos que una relación es como que ay, andamos y ya, ¿no? Es, ya somos una relación. Una pues <risa> relación también se construye, ¿no? Se va construyendo todos los días.
1: Se va construyendo, se han construyendo los pilares de la relación, sí. Okay. Este, la confianza, la comunicación, eh, son cosas que vais... Vas construyendo. O sea, uh -huh. no puedes basar tu relación en qué bien me la paso, en qué bonito. Eh, incluso en como, oye, besa, riquísimo. O sea, no. Porque, y son y son buenos, al final son incentivos y todo el rollo, pero okay. es como, ¿y qué onda con la confianza? O sea, ¿realmente tienes la confianza con uh -huh. ella? Eh, no, si sí tengo confianza. Sí, güey. O sea... Si algo no te parece O te está molestando Algo que hace Sí puedes decirle Oye Con toda confianza La verdad es que esto no me encanta uh -huh. O prefieres aguantártelo eh, la, la comunicación va también por ahí ¿No? Te sientes En esa confianza de comunicación De decirle Oye Esto que hiciste o dijiste en frente de tu familia O me lo dijiste a mí La neta me hizo sentir incómodo uh -huh. Oye Esto que hiciste Me hizo sentir increíble o nada más te lo guardas para ti. Sea algo malo sea bueno. No. Eso es confianza y eso es comunicación. Y sí, se va construyendo. Se va construyendo. Uh -huh. No puede ser de noche para la mañana. La verdad, nosotros tuvimos una desventaja y ventaja a la vez. Que todo nuestro noviazgo fue a distancia. Solamente okay. seis meses pudimos estar juntos. Uh -huh. El resto, todo fue a distancia. Y, y pues nada. Fue un, un... A fuerza se fuerza el... El, la confianza y la comunicación Y este... Ella no creía en los noviazgos a distancia uh -huh. Y le apostó Dijo, pues si es la... Pensando a futuro Porque claro. ella dijo, a ver, de manera inmediata pues Sí, bye, bye con esto Pero dijo, a ver, la razón por la que está yendo Es por temas también profesionales Entonces pensando futuro Eso es bueno, ¿no? Porque quiere decir que está, está formando, está creciendo También la parte profesional y entonces, eh, si nos llegamos a casar, no andamos ahorita para ir al cine el fin de semana. Andamos ahorita para ver si nos podemos casar. Okay. Y si nos casamos, da igual que se vaya a otra ciudad porque yo me voy a ir con él. Uh -huh. ¿No? Entonces, teniendo justo muy claro eso, pues ella dijo, va, sí, la apuesto, ¿no? Aparte fue paulotino porque primero me tuve que a la Ciudad de México, vivíamos en Toluca. Okay. Entonces ahí todos los fines nos veíamos. Luego me tuve que ir a Mérida.
0: Yeah. No, ahí sí, nos veíamos. Sí está lejano, ya está más ajeno. lejos. Sí está un poco más lejano. Ahí nos veíamos como
1: cada dos meses, cada mes y medio. Y luego me tuve que ir a Guadalajara. Ya nos veíamos más seguido porque por todo el tema de la boda yo tenía que estar viajando también para con ella ver los proveedores y todo. Okay. Pero este, pero sí fue un tema que buscamos disfrutarnos muchísimo. Pero todos los días teníamos comunicación. Y oye, si hoy quedábamos que hoy nos íbamos a hablar a las seis, uh -huh. y este pero pues mis cuates de Mérida me dijeron que si nos hacíamos hoy echar una chela esto todo el rollo, hay confianza. Oye, baby, la neta está haciendo este plan, te lates si echamos un FaceTime de cinco minutos y, y ya, para irme con mis cuates. Sí, claro. O sabes que no, yo no puedo ahorita porque estoy con mis papás, no te preocupes. Mañana hablamos. Punto, porque hay confianza. Y no es una confianza a, me va a poner el cuerno, no. Es una confianza que yo te puedo decir cómo me siento ahorita por la situación en la que estoy viviendo. Yeah. Y esta persona también me apoya. ¿no? Y a lo mejor, oye, ¿sabes qué? También se vale molestarse. Oye, sí. me hizo sentir molesto en esta situación y todo. Eh, de, así me hizo sentir, ¿no? Me hizo sentir ignorado, me hizo sentir eh, no visto, no tomado en cuenta. También se vale. Pero con esa confianza de externarlo. No es me trago todo y acepto todo, ¿no? También es... Yo tengo la confianza de decirte cómo me siento. Y entonces la otra persona también se vale que diga... Oye, ¿te sientes ignorada? No manches, no era lo que yo quería hacerte sentir. Eh, una disculpa. Yo lo que quería era... Eh, de una manera muy práctica tomar una decisión. Y, y no, no es que no quisiera tomarte en cuenta, ¿no? Etc. Eh, o sea, pero eso es confianza. Confianza es que puedan hablar, que no se guarden las cosas, que no sea como hablamos después y... ...yo te estoy enojado... ...y no quiero hablar ahorita... ...es como... ...ok... Eh, ...porque no podemos hablar ahorita... Mm. qué está pasando... ...es que ahorita te voy a decir miles de cosas... ...que no debería... ...a lo mejor y sí deberías... ...a lo mejor y... ...y eso... Eh, ...te enseñaría a ti también... a ...aprender a hablar... Okay. ...no... Inclu ...incluso estando enojado... ...se a manejar una inteligencia emocional... ...entonces... ...porque no... ...yo te digo que... ...si me dices algo... ...que me vaya a ofender... ...o que debería de insultarme... ...te prometo que no me lo voy a tomar personal... ...sino que lo voy a entender... ...que estás ahorita trabajando tu inteligencia emocional... ...eso es confianza... Es, ...yo confío... ...en que tú no estás buscando... ...insultarme o agredirme o algo... ...sino que por la situación... ...se te está saliendo de las manos emocionalmente... ...pero yo te apoyo...
0: ...¿no? Sí, 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 o sea... ...bueno, creo que actualmente... ...por lo que me ha tocado vivir este año... ...creo que las relaciones inician como que ese nivel de madurez... ...de ambos, ¿no? Sí, güey. O, sea, o sea, el de... famoso
1: tóxico, ¿no? que Dices, no, es que mi novia es tóxica y... y... ...de entrada quitemos por ahí más... No, ...no puede ser tóxica porque es una persona... ...y las sí, personas claro. por esencia uh -huh. no podemos ser tóxicos. Pero... ...pero sí entiendo, o sea... Eh, ...se deja llevar por unas emociones... ...una falta de confianza... ...un... ...una... ...¿cómo decir? Eh, ...me siento herido y entonces empiezo a a buscar escudarme mis emociones lo más pronto posible y a cualquier cosa reacciono de esta manera y entonces no está siendo profunda no está siendo consciente y se va reaccionando mal wey. mal 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 y vas lastimando también a la otra persona y tú le estás transfiriendo ahora tus heridas de alguna manera ¿no? entonces entonces eh, sí, sí Bien lo dices Necesitamos como trabajar Esa parte mejor. No es fácil No es de un día No es de un mes Es de años Mucho. Pero uh -huh. Con que haya la disposición Ya estás del otro
0: lado Me ya. encanta Y vamos a pasar rápidamente A una parte Donde yo te voy a decir palabras Tú me dices Lo primero que tengas en la mente Puedes ahondar Elaborar en cuanto quieras Chan, chan, chan ¿Va? <risas> la primera de ellas es Ah, no, ya Destino
1: <risas> Destino Eh... Me viene a la mente meta. Okay. Eh, hay una frase que se la dejo ahí, que es buena rima para que la tuiten. Se llama, la diferencia entre un sueño y una meta está en una fecha.
0: Okay. 100% de acuerdo. Eh, eh, destino, felicidad.
1: Felicidad es, es paz, ¿no? O sea, es como cuando ya está, estás en paz. Puedes estar triste, uh -huh. puedes estar llorando, puedes estar sufriendo, y eso no te quita la felicidad. Eh, la felicidad es algo ya más un estado, ¿no? de, de ser, de, de yo estoy en paz. O sea, estoy haciendo las cosas como se deben, bajo como me defino, ¿no? Me preguntas al inicio como quién es deben en tres palabras, ¿no? Como hijo de Dios, como esposo y como padre, o futuro padre, más bien, este estoy haciendo las cosas bien, me da felicidad. Oye, estás sufriendo ahorita porque va a inventar algo, ¿no? Uh -huh. Dios no quiera. Y, y toco madera. Pero tuve una pérdida cercana. Estoy sufriendo. Pero eso no me hace ser infeliz. Uh -huh. Entonces yo creo que eso. Que, okay. que reacciones como
0: Como debes. Nice. Éxito.
1: Éxito. Éxito, man. <ríe> este. Éxito, éxito. Pues yo creo que es como esos. Pequeños logros que te vas dando en lo mismo, en lo que tú te defines. Eh, si, si yo estoy haciendo este logro que contribuye a mejorar esto con lo que yo me defino, creo que es éxito. No sé. Mm, sí. nice. Fe. Fe. Pues, creer en algo que no puedes ver o comprobar. Mm -hmm. Eh. No, no, no Déjame corregirme Creer en algo Ciegamente eh, Y probablemente lo puedes comprobar Y lo puedes ver Pero habrá momentos en los que no Y crees ¿no? Ahorita que hablamos de, de, del, del amor mm. Pues yo tengo fe Una fe firme En que mi esposa me ama Y lo puedo ver en día a día O sea, como Todas las cosas que hace En las que demuestra que me ama y a veces a lo mejor no está en su mejor momento Y pareciera digo, No sé si entre comillas que no Pero eso no quita Que yo sepa que me ama uh -huh. Y ella lo mismo, a lo mejor yo un día estoy de malas Estoy súper estresado etc Y pareciera que no Que no la amo por la manera A lo mejor en la que le contesté O en la manera en que estuve todo el día enfocado en otras cosas Pero ella sabe que la amo ¿no?
0: Trascendencia
1: Trascendencia. Eh, hace poco escuchaba un podcast de unos brothers que se llaman, es un grupo de música que se llama Jesed, uh -huh. eh, Jesed, y el el vocalista hablaba sobre el tema de la fama, uh -huh. porque es que muchas veces nos dicen que, que como hay música católica, eh, toda la fama tiene que ser para Dios y no para ti. Y decía, decía, pues pero es que a lo mejor no, porque de hecho, no sé, Juan Bautista, la Biblia habla sobre su fama, ¿no? Y de cómo la fama lo iba haciendo y ya a través de eso lograba acercar personas a Dios, ¿no? Salomón lo mismo. Este, Job lo mismo. ¿verdad? Y Jesús lo mismo. Y desde ahí su fama se iba expandiendo este de región en región. Entonces, la fama nos ayuda, creo yo, para para nuestra esencia mostrarla transferirla sea buena o sea mala porque por ejemplo Hitler fue muy famoso uh -huh. pero también Juan Pablo II uh -huh. a través de la fama creo que tú puedes trascender tu fama puede limitarse a lo mejor a dos personas pero es suficiente a lo mejor a una o a lo mejor a cien mil o a lo mejor este podcast por ejemplo no sé a cuántos llegue pero sé que lo que estás haciendo, Santiago, pues está ayudando a trascender uh -huh. en otras personas a través de esa fama, ¿no? Entonces, lo que me viene a la mente.
0: Nice. Y ya la última palabra antes de pasar a la tema sección es Dios.
1: Dios, the big boss, uh -huh. el patrón. No, pues para mí Dios la neta es un cuate. Uh -huh. Eh, de entrada, porque tenemos casi la misma edad, él tenía 33, yo tengo 31, Excelente. entonces somos Ajá. cuates, le puedo hablar de tú, <risa> después ya él me tiene que hablar de usted, cuando ya pase los 33.
0: Ya, ya. <risa> me, me late, me gusta. Pero así es, es
1: un cuate, es un Ajá. cuate que eh, muchas veces nos ha pasado que por algo, X o Y, tenemos que ausentarnos y, y le hablamos a algún cuate, oye, necesito que me vengas a echar la mano en, en el negocio. Ajá. ...no sé, recibir una mercancía... ...o este... ...o por favor... ...échame la mano en, en entregar esto... bla bla ...y lo mismo lo hacemos con... ...con Jesús... ...le decimos... "Jesús, ...necesito que te encargues del changaro... ...no están saliendo ventas... ...vas güey... ...échame la mano... ...eres mi cuate... Uh -huh. ...¿no?... ...y siempre nos ha ayudado... ...entonces... ...para mí es... ...es un cuate... Eh, ...Vero, mi esposa... ...me encanta... ...le dice Jayce... Uh -huh. ...¿no?... ...también... ...que tenemos hemos adoptado eso... ...entonces... Para mí Dios es un cuat que nunca nos ha abandonado. Él dice, pues, eh, no hay mejor amigo que el que da la vida por sus amigos. Y él dio la vida por nosotros. Entonces, uh -huh. es un gran amigo.
0: Me encanta. ¿Tengo una ruleta mágica que preguntas? ¿Te va a tocar cualquiera de las que estén aquí?
1: Tiene una ruleta. Literal tiene una ruleta. ¿eh? Literal una ruleta. Es una <risa>
0: aplicación que se llama Wheel of Names. Esta no se las puedo dejar en el link de envío porque si no me quedo sin chamba. Pero... ¿Qué es lo que más detestas? Para que veas que no te estoy...
1: ¿Qué es lo que más detestas? Nos acaban de hacer esa pregunta en, en un lado... Uh -huh. Y mi esposa no... No sabía la respuesta que yo iba a dar... Y es... Eh, la injusticia... Ok... Next. La injusticia... Me pone muy mal... Muy, muy, muy mal... Eh, si sí me puedo hacer enojar... Eh, es de las pocas cosas que me puedo hacer enojar... Y o sea... Entonces, la injusticia tal cual Es mi respuesta...
0: Ok... ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años... No se va a decir, no le diría nada porque. alteraría el futuro? No. Si le tuvieras que echar a tu yo de 16 años, ¿qué le dirías?
1: Aunque estornó de un viajero en el tiempo y cambie todo. Tu... Así, así me va. ¿Qué le diría a mi yo de 16 años? Eh, ¿Para que ya no cometa cosas o para. Lo Pero que tú
0: quieras. Así te lo encuentras, literalmente puedes decirle una cosa. ¿Cuál sería esa cosa? ¿Qué
1: le diría? Yo creo que todas las cosas que, que hice mal, de las que me arrepiento, sí le diría, brother, porfa ten cuidado con esto. Mm. Este, A ver, para 16 años, estaba en la prepa. En prepa seguro ok, me lo llevaría a echar canastas de básquet, probablemente. Echar un, un 21 e ir platicando. Y le, le diría todo, todo lo bueno que... Este que va a hacer Dios con él
0: uh
1: -huh. para que su confianza en él crezca todavía más. Le hablaría de toda la gran vida y bendición que tiene preparado Dios para él y que hasta ahorita conozco. ¿No? Y, y nada, o sea que sobre todo buscaría que las cosas que me arrepiento, no de los errores o fracasos, uh -huh. nada, eso es que los cae sí, que los haga, que los haga. Pero... Esas cosas que dices... No... No se a haber hecho... Si este... Hablar con él... De la manera más... Dulce y... Y directa posible de... Por favor... Evita esto... El dolor y el sufrimiento que te va a generar... No tienes ni idea... No, entonces eso... Eso le diría... A mi... A mi brody de 16 años... Excelente... Y
0: pues... Ya, la última pregunta Antes de que nada, muchas gracias por tu tiempo Güey, eres una persona que transmite mucha paz, güey, ¿sabes? No sé si te lo han dicho antes, pero eres una persona que transmite mucha paz No, güey, pero muchas gracias wey, Este, se, se, se siente que tienes paz en tu vida Y qué chingón, la neta. Muchas gracias La muchachos. última pregunta que tengo para ti, güey, es Para ti, para Eder, ¿qué significa ser un héroe?
1: ¿Ser un héroe? Ah, mira Va de la mano ahorita Con una noticia que acabamos de dar Eh... Mi esposo y yo vamos a ser papás. No sabemos cuándo, porque va a ser por adopción.
0: Sí.
1: Vamos a adoptar, este, un hijo es, es un, un sueño que platicamos desde novios, desde novios lo platicamos gracias a, también al libro que, que le recomendé el del hombre que escribió el cuaderno azul. Ahí se sí toca mucho ese tema y fue algo que nos movió el corazón de novios y dijimos oye queremos adoptar. Entonces ahorita que ya queríamos tener familia, pues empezamos todo ese tema y para mí el hecho de ser papá O sea, ante mis hijos Me lleva esa responsabilidad de Tengo que ser su héroe uh
0: -huh.
1: En todos los niveles A lo mejor al inicio Cuando esté pequeño Va a ser, es que me, me puede cargar ¿No? Y después es que está muy fuerte Porque puede abrir un frasco de mayonesa Y después va a ser como Oye, eh, es que le pega muy fuerte al balón ¿no? o es que me dice que me veo hermosa con este vestido y, y luego me lleva a, a tal actividad y veo cómo trata a mi mamá ¿no? Y, y empieza en cada etapa ¿no? y a lo mejor una etapa es como eh, la verdad es que mi papá cada que puede se siente y platicamos juntos eh, tocamos temas profundos ¿no? no me abandona eh, no me me da mi espacio me respeta todo pero si este de repente me dice oye a ver vente vamos a platicar o sea qué onda cómo te está yendo ahorita con las niñas con tu novia con tal cuate ya no veo que te juntas qué ha pasado no o sea buscar eso y darle los mejores consejos prepararme para ello eh, profesionalmente inspirarlo no eh, Creo que mi tema de héroe está por ahí uh -huh. ¿no? eh, Tengo una heroína, ¿no? Que es mi esposa Entonces juntos tenemos que Literal Hacer esto con, con nuestros hijos Ahorita es uno por adopción Después será uno biológico también Este... Ya nos embarazare, embaraz, embarazaremos uh -huh. Y a lo mejor después también otros por adopción U otros biológicos, no sabemos Pero ahorita estamos nada más en el paso uno y el paso dos Que es primero una por adopción Y otro sí por, eh, por embarazo Y después veremos eh, Otro más por, cómo, pero, pero creo que es Mi chamba como héroe Está, está con mis hijos No está con 10.000 personas ni con, ni con Tenemos pensado ahorita tres hijos Es decir con tres personas es, Tengo que nada más Con ellos ser un héroe para ellos, tengo que transmitirles el amor de Dios, tengo que transmitirles esa misión de vida que, que este que tienen, que, que tenemos todos, tengo que transmitírselas tengo que inspirarlos y tengo que hacer que sientan este esta sed por cumplirla
0: Sí, hasta este punto, gracias por escuchar, nos vemos prontamente con un nuevo capítulo de Heroízate y no te olvides de bajar Common App y empezar a ligar católicamente. Yo soy Santiago Vial, te quiero un chingo y estoy orgulloso de ti. Bye.